1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Midnight Sun. Hola,
2: yo soy Pepa y esto es Prado de Medianoche, especial noticias de Robbie Kristen. Las dejo con las chicas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
3: Eh, después tenemos eh, Alex. Se cortó
0: justo a punto de la noticia.
3: <risa> El Zoom está en contra de, Ro de Robsten. Se cortó justo. Bueno, como decía eh, Alex Cooper Que es una señorita Que no sé quién es, pero bueno, no importa Le agradecemos por el contenido Dijo en su podcast Que, bueno, que asistió a una fiesta de San Valentín Y nombró a todos los famosos Que estaban Y entre ellos estaban eh, Robert Pattinson y Kristen Stewart
1: Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad.
3: A todo esto habían salido fotos por separado de cada uno. El de Rob no se sabía dónde estaba y el de Kristen sí se confirmaba que era en la fiesta esa de San Valentín de Michael, lo cual yo recuerdo que con Annie estábamos No, porque en el fondo este es un jardín y a ver, y habrá con los todos, porque no, pero Kristen está como en un jardín y el de él es cerrado, pero será un bar bueno así, nosotras nunca termina no la locura, pero es como que al final teníamos razón, o sea, muchas veces nos pasa eso que la gente te tienda de loca Sale en las pruebas uh -huh. a la luz. Decís, ¿Viste que no estaba loca? O sea, teníamos razón. Era así como habíamos pensado. Sí. Eh, ha sido una, una alegría para el fandom Rosten, que siempre está de capa caída.
0: Sí, yo, yo me acuerdo. O sea, yo sí les voy a decir algo. Sospechen cuando las fans de Rob, cuando el fandom de Rob no digan en dónde estuvo o en dónde está, porque esto fue lo que pasó esta vez, que nunca supimos realmente, o sea, ya después sí supimos, ¿no? Pero antes de, de esta gran revelación. No supimos en dónde estuvo. La única foto fue esa la de Emily Ratakowski, pero nunca se dijo en dónde estuvo. Y que, y las fans que subían la foto nunca decían en dónde estuvo. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a sospechar que le dije a Ali, "Oye, es que no están diciendo en dónde está." Y es una y es una fiesta de San Valentín. Entonces ya fue cuando nos pusimos a investigar, porque eso es lo que hacemos los domingos cuando estamos aburridas, ¿ok? Gracias.
3: Bueno, continúo. Después tenemos, eh, bueno, es, eh, ya esta parte viene, viene a ser cuando ya se estaba por estrenar eh, Batman, tenemos a Sam Bradley, el amigo de Rob, que también es el que escribió la canción Never Think del soundtrack de la primera película de Twilight que puso en su Instagram. No soy crítico de cine, así que no voy a pretender serlo, pero vi de Batman hace unos días y me encantó. Rob es increíble. Si aún no tenés planes de ir a verla al cine, te sugiero que lo hagas. Es para lo que se hizo la pantalla grande. También, eh, la... Bueno, Hannah, la esposa de Sam, eh, mamá de Scarlett, la hijadita de Rob, que sale en High Life, compartió también el posteo que hizo su esposo, Sam. Así que, bueno, ahí tenemos eh, ya la gente del Brit Pack que lo empieza a apoyar a Rob. Eh, después tuvimos la premiere en Nueva York. Eh, anteriormente a la premiere, esa, esa tarde noche, fueron a un screening en la ciudad con fans. Eh, a la premiere asistieron eh, sus amigos eh, y sus padres. Eh, sabíamos que Marcus estaba yendo, eh, vimos unas fotos eh, de él dirigiéndose hacia la premiere. Eh, vimos un videíto que salía tomes tú así que sabemos que él también eh, estaba. Y bueno, varios fans eh, vieron a la mamá de Rob. Lamentablemente no hay fotos de la familia ni de los amigos oficiales, pero bueno, sabemos eh, que, estu que estuvieron. Eh, Rob hizo una fiesta después de la premier en el bar de Pete Davidson. Eh, este señor que ahora está en quilombos con esta Kardashian y no sé qué, pero bueno, él había salido en un programa con Rob eh, con una camiseta que era muy fan de Good Time y demás. Bueno, se ve que pegaron onda ahí. Y bueno, ahora hicieron la, el after party este. Salieron fotos con Jason eh, Momoa, el, ¿cómo se dice? Aquaman del universo de DC, que puso una foto, no sé si puso My Boy, My Man o algo así. Yo digo, pobre los fans de ciertas personas que esté abrazando hacia otro Batman, se deben querer morir, pero bueno. Cosas que pasan, sean fuertes. Eh, bueno, después, bueno, historias de Marcus y Bobby adentro de la, de la premiere de Nueva York. Eh, Marcus puso muy orgulloso de vos. Eh, Rob fue entrevistado por eh, Josh. Ah, no, esperen, eso no fue Marcus, fue eh, Bobby que puso lo de muy orgulloso de voz y una fotito de, de la pantalla. Eh, Rob fue entrevistado por Josh eh, en MTV, pero no hubo mucho contenido de Twilight. Fuimos timbados. Sí, le mencionó como, ay, ¿qué pensás de cómo hiciste para salir? Porque nosotros nos conocemos hace mucho. La verdad fue la decepción de la temporada esta de promoción de Batman, para mí fue Josh. Yo me lo imaginé preguntando, no que le pregunte extrañas a Kristen o una cosa así, pero algo más jugoso. Creo igual que tiene que ver también con que estaba Zoe. De hecho, cuando él le. Cuando, o sea, miren la nota que les estoy hablando en MTV. Cuando Josh le dice, hace, es la primera vez en tantos años que hablamos nosotros, porque yo... cuando Es como que cuando no era la protagonista, la piba está medio como que está con cara de ojete. Así que a mí me parece que quizás si él hubiera estado solo, hubieran profundizado un poco más. Pero como estaba compartida la entrevista... Es como que por arriba nombraron la saga y no, 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 le pudieron, no le pudieron preguntar mucho más, pero la verdad que de mi parte me decepcionó. Eh, después tenemos, eh, Robert Pattinson admite que ha pasado tiempo acechando en los foros de fans de The Batman y que incluso le respondía en secreto a los trolls. Él dice que cuando veas un mensaje bastante abstracto que dice «Solo por favor déjame en paz, ese soy yo». Obviamente lo está diciendo en joda, ¿no? Eh, bueno, salió también otro shoot en el mismo sentido, o quizás peor que el, de, que el del anterior en Wonderland. Todavía la entrevista no salió, solo salieron las fotos. Supongo que prontito lo vamos eh, a tener. Después tenemos un posteo de Marcus que hizo en sus redes que dice sobre Rob, ¿no? Eh, las palabras no pueden describir lo orgulloso que estoy de mi mejor amigo. Es tan surrealista y difícil incluso de procesar, pero él realmente es Batman. Está tan bien y aporta tanto corazón y alma al personaje. Te amo por siempre, Rob realmente eres mi mayor inspiración todos vayan a ver de Batman tan pronto como puedan, lo amo, me encantó lo que le dijo, me encanta aparte estos chaboncitos que se dicen te amo sin ningún tipo de problema eh, bueno, la cuenta de la saga también el día de la premiere subió una foto de Edward en la escena de béisbol y le puso eh, gran día para él, creo, una cosa así bueno Nada, tampoco se jugaron mucho, pero tiraron ahí. Para mí, para colgarse.
1: Sí, absolutamente.
3: Pero bueno, la cuenta de The Batman les dio bola, así que tienen suerte. En Capital FM le preguntaron a Rob. Esto yo no entiendo. Alguien les pregunta de Crepúsculo y le preguntan cualquier estupidez. No sé de dónde salió esta pregunta. Pero le preguntaron cómo sería una escena de amor entre Cedric eh, Diggory y Edward Cullen. Y Rob dijo, sería más como una orgía. No sé cuánto de amor estaría involucrado. Sería muy salvaje y violento. O sea, alguien le pregunta, yo que creía que tenía vetadas las preguntas. Evidentemente no tiene vetadas las preguntas de Crepúsculo, porque cómo le van a preguntar esta estupidez. Pero nadie pregunta, leíste sol de medianoche, qué es lo que yo necesito saber.
1: No es esto lo que todos nos preguntamos
0: en la vida.
3: Pero bueno, no importa. Eh, después, hubo funciones sorpresa después de que terminó toda la promo, cayó de sorpresa en AMC, eh, Burbank, en el cine y en el teatro chino, en el teatro chino, sí, ese el de las huellas eh, que conocemos, eh, a sorprender a los fans que estaban eh, mirando. Y Rob les dijo que en la presentación de la peli, que de Batman fue una de las mejores experiencias que tuvo en su vida y dijo, realmente espero que disfruten la película, gracias por verla en los cines y hagamos una secuela. Así que esperando por aquí que se haga la secuela. Jamie, eh, uno de los chicos del Brit, eh, del Brit eh, Pack, subió también, en realidad en un comentario puso, eh, no, no en su, o sea, en su Instagram pero en un, en un posteo, en un comentario puso, es brutal en las escenas de pelea, no sabía que tenía, eso. Eh, en él. Después, ahora en un ratito, vamos a volver a hablar de Jamie, porque quien está teniendo unos comportamientos medio extraños en las redes de TPB, se ve que está medio al pedish. Histories eh, de Rob con Suki, que compartió un DJ en, en, en Los Ángeles, en el Ley, se armó medio quilombo porque estaba como con eh, Asher, como con un músico, no sé qué, bueno, no, no lo querían meter a Rob ahí en un quilombo, pero bueno, nada, lo lindo fue después de tanto trabajo verlo que anduvo eh, festejando con, su, con sus allegados, eh, yo quería que se quede en Nueva York y que salga con Marcus y con Bobby, pero no... No, no me, cumplen, no me cumplen ningún sueño en esta temporada. En Variety, eh, Rob dijo que solo ha habido dos películas, ahora tres, en las que quería hacer una secuela y era La neta de los simios, Sicario y Dune. Y hubo un rumor de que eh, Rob, Tom Holland, Timo Chalamet y no me acuerdo cuál más, estaban en puja para ser un personaje en la película de Dune. También Rob en la entrevista con GQ dijo que cuando habló de la crisis en su carrera, era que estaba como medio harto de tener que pelear personajes con gente más joven, así que yo no sé si no era un palito, creo que Harry Styles también era uno de los que estaba por pelear este papel, así que creo que podría llegar a ser verdad después eh, habló también de cómo reaccionó eh, Matt Reeves el día que eh, dio positivo de COVID y bueno Rob contó más o menos que era en ese momento en que la gente no sabía muy bien, dijo que él fue el primero que tuvo que probar el protocolo y nada, eh, le digo que tenía COVID, pero que habían sido eh, muy dulces, que eh, Andy Serkis, el que hace de Alfred era el que estaba grabando ahí con él, eh, Rob dijo que estaba avergonzado por, eh, por todo este tema así que bueno, es la primera vez que habla abiertamente, pero eh, a grandes rasgos dicen que estuvo bueno también, creo que Matt Ripps también había dicho lo mismo, por el tema de que probaron eh, que el, no estaban funcionando bien los protocolos, y la, cuando pudieron volver al set por segunda vez eh, ajustaron todos los, todos los sistemas para que no vuelva a pasar y bueno, después eh, nadie se bueno nadie se volvió a contagiar. Eh, Rob dijo que tenía miedo de qué iba a pasar con, con el tema de la producción de la película, pero bueno, al final tuvieron suerte y no fue nada, ni para él ni para su salud, ni para, ni para la película. Deben haber perdido un par de dolaritos nada más, pero bueno. La Academia de Cine de Estados Unidos compartió un artículo sobre eh, el Batimóvil, precisamente cómo se hizo el montaje de la escena del Batimóvil. Hubo avistamientos de Rob Suki en un lugar que se llama Tom Tom. Ay, a mí me lo También sobre que Rob estuvo en el cumpleaños de Camila Cabello. Ay, a mí me lo Matt Reeves confirmó en el podcast del Yoshi eh, que la serie de Gotham que se iba a hacer eh, queda en suspenso porque la iban a hacer supuestamente sobre un policía corrupto que se tiene que enfrentar a Gordon, pero al estudio no les gustó, así que ahora lo transformaron en eh, Arkham el asilo mental, digamos, de Gotham. No se sabe si Rob va a participar, pero bueno, tenemos en cuenta que se supone que está esta serie y la del pingüino, que puede ser yo espero que Rob haga algún cameo o algo, quizás no eh, pero bueno, lo esperamos. Eh, después salió una noticia de que la madre de Rob había pedido a Variety a la revista algunas copias de la tapa de 2019 barra 20, que está con Jennifer López en el Actors on Actors. Salieron videos detrás de escena de The Batman. Hay un video por el día de la mujer que hizo Warner. Lo metí acá porque me yo digo, Warner se tiene que conseguir, aparte de las cuentas de Twilight, alguien que los asesore en género. Porque el video es por el día de la mujer, pero la tienen a Zoe de Florero y Rob diciendo todo el speech de gracias a todas las mujeres maravillosas que hacen esta película, actrices, montador, no sé, editoras, y yo digo si tenés una mujer al lado en el día de la mujer, qué amigo rari que la chica esté ahí parada tipo florero, mientras el muchacho dice todo el discurso, así que nada por eso lo, por eso lo quería remarcar después eh, Rob habló sobre la película de Scooby-Doo, que dijo que era muy buena y el director James Gunn le respondió que tiene buen gusto y los felicitó por la película, él es el director de la última película de Escuadrón Suicida y de la serie Peacemaker y también el director de la primera Escuadrón Suicida Suicida, los felicitó también por la película que lo vio. Hay un millón de famosos que vieron la película. No los veíamos a, a nombrar, pues son un montón. Pero me acuerdo, por ejemplo, Patti Patty Smith, que lo felicitó. Eh, la cantante no sé, Halsey. Esa... Bueno, Kanye West, Taylor Swift. O sea, de todos los bandos te vas a encontrar gente que vio de Batman. Salieron las fotos de la prueba de maquillaje de Rob. No sé si la vieron, pero son hermosas. Si no la vieron, vayan a buscarlas. Twitter eh, Movies puso en su cuenta eh, gran semana para todos, excepto para el team Jacob haciendo referencia al día que Rob estuvo en la premier de Nueva York y Kristen en un evento de los Oscars. Después, en los premios del Toronto Film Critics Awards, David Cronenberg dijo que no vio de Batman y agregó, pero no tengo ninguna duda de que Rob estará genial, por supuesto que le tengo el mayor respeto, estoy seguro de que no se perderá en la inmensidad de una película como esa. Me encantó que diga eso, lo de no se perderá en la inmensidad de una película como esa. Después, Rob con E.T. fue consultado sobre qué piensa que él y todos sus compañeros de cuarto ahora interpretan superhéroes. Este sería como Jamie Dorman capítulo 1000. Eh, él respondió es muy extraño. En realidad yo no era su compañero de cuarto. Todos ellos eran compañeros de cuarto y yo era como el último invitado. Siempre me invitaban como una ocurrencia tardía. Quedaba como una rebanada de pizza y yo estaba como hay alguna para mí y pone voz de pobrecito mientras lo dice, ¿no? este esto, anótenselo también con un clip porque después va a llegar eh, la respuesta. Eh, salieron videos y fotos de Rob haciendo el entrenamiento de la película con los profesores y los entrenadores que tenía, así que para todos los boludos que se creían que no estaba entrenando ahí tienen. Eh, después Rob también habló del tema de lo de las redes sociales que él dijo que todos siempre le dicen que tendría que usarlas porque te le iban a ayudar pero que él dice que le parece que hay que tener una habilidad especial, que tenés que ser bueno y que él no sería bueno en las redes sociales. Yo creo que con todas las cosas que dice en chiste o en doble sentido, que le sacan de nota, imagínense en si eso lo hiciera todos los días en sus redes. Lo sacarían de contexto todo el tiempo, así que mejor no. Eh, después, ah, bueno, una cosa buena de la promo es que mucha gente está poniendo fotos viejas de Rob, de diferentes premiers fotógrafos suben de diferentes shoots, pero yo les destaco, hay una que subieron que está muy, muy joven, que está, no sé si está con un iPod o con un celular, parece como un iPod, pero bueno, bueno, que está como arrugando la nariz es muy, muy, muy lindo. Así que está bueno eso de que todo el mundo comparta nuevas viejas fotos que no, que no conocíamos. Eh, Matt confesó que cuando escuchó la noticia de que Rob estaba en Tenet, se sintió devastado porque pensó que entonces no iba a aceptar Batman. Esto me pareció como... <ríe> cuando estás leyendo, como leer Sol de Medianoche sería, como cuando lees el punto de vista de otra persona, de una noticia porque yo dije, ¿cómo va a ser devastado? Claro, él pensando, bueno, si aceptó una película de estudio, no va a querer hacer Batman, ya está. Su vuelta a las grandes ligas es Tenet. Para mí que Matt le hizo como alguna brujería a Christopher Nolan para que le vaya como el culo a Tenet y poder usar Batman como el regreso de Robert Batman. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El director danés Christian Tadstruck o algo así, habló sobre Rob. Dijo que tenían una reunión el 10 de marzo. Tengo que verlo antes de creerlo. Creo que si Rob quiere hablar y hay una diferencia horaria, puedo quedarme hasta las 12 del mediodía. Se ve que Rob se está juntando con muchos directores por el tema de lo que está haciendo para HBO Max o con su productora. Esperemos eh, tener noticias eh, pronto. Después tenemos a la hermana de Tom que subió una foto de un cartel de Batman y puso Edward Cullen y el padrino de Rudy, tu hijo, es Batman y unos corazoncitos. Eh, Rudy es el sobrino de Tom y es el ahijado de Robert Pattinson antes que Scarlett. Después, una fan le dijo a Rob que siempre fue Tim Edward y él le dijo nice, muy, muy caballeroso, pero es lindo en el video. Así contado queda como el culis, pero ustedes busquen el videito o me lo piden. Después, eh, el tema secuela, no sé si vieron ya la película o no, pero eh, nuevamente nos han mandado a seguir ratalada. Todos estuvimos eh, contando un porcentaje que todos los días se iba aumentando, aumentando, aumentando y al final fue un fiasco. ¡Sí! Porque, nada, no dijeron mucho, o sea, todos pensábamos una confirmación, pero nada, había un mensaje nuevo de Eduard del acertijo, nada, diciendo, estoy a salvo acá con mi nuevo amigo, nos vemos pronto. Eh, había algunas cosas eh, que dice un personaje del final de la película, pero nada nuevo, o sea, el diario del acertijo que te lo podías descargar, medio que hemos eh, sido engañados, así que esperamos pronto que nos confirmen de verdad eh, la secuela. Después tuvimos otra novedad sobre la película de Claire Denis. Creemos eh, que al final Rob no la pudo hacer después de filmar Batman porque eh, en una entrevista dijo que se, él se vio al final de la filmación y que se veía absolutamente loco. Que él quería hacer otra película después pero no estaba funcionando en absoluto y que le tomó mucho tiempo volver a la normalidad. Así que ahí tenemos la respuesta de por qué se, se bajó de la película de Claire Denis. Bueno, seguimos. Tenemos avistamientos nuevos. Eh, lo vieron el 11 de marzo en Sunset Tower con dos chicas y dos chicos esto pertenece al Miami me lo confirmó porque vaya uno a saber Miami me lo confirmó el 13 de marzo salieron fotos de Rob con su linda camioneta roja y un ballet parking dándole las llaves en Los Ángeles y da la casualidad que durante la promo él contó que todavía tiene la misma camioneta eh, Chevrolet, no sé, Silverado o algo así, del 2001, con eh, un agujero en la puerta que ha tenido siempre. Dice, es el coche más fiable que he tenido en mi vida. Es muy divertido de conducir, muy animado. Cuando me detengo junto a los jardineros, siempre intentan comprármelo los aparcacoches, tienen que ocupar el espacio en un restaurante elegante normalmente reservado para un Rolls Royce porque no caben en un garage no entran en un garage, así que bueno, dio la casualidad que al par de días que dijo eso, salió una foto del Ballet Parking con su camioneta. Recomendados los póster de China de The Batman, no sé si los vieron, pero hay uno como de Alfred con creo que una computadora uno del momento en que Catwoman entra en una escena del crimen creo que está el de la antorcha el de la escena de la antorcha, es como que pagaron a alguien que les haga un Photoshop. No es como que, bueno, la captura de pantalla y le pongo de Batman adelante. Búsquenlos porque están eh, muy buenos. Después tenemos en los BAFTA, que fueron hace poquito, eh, la actriz Rebel Wilson nombró a Rob, dijo en su monólogo, en broma no, obviamente en chiste, que bajó de peso para llamar la atención de Robert Pattinson y también había escrito cuando llegó a Londres eh, en su Instagram si alguien tenía el número de Robert Pattinson. Después tenemos Mickey o Mickey Seven, la película del director de Parasite se está escribiendo el guión, dijo el autor del libro, pero a él al menos no le confirmaron que Rob sea el protagonista. Sí han dicho que están tratativas, así que bueno, eso. Eh, después, hace poco salió en la revista Pausa de Paraguay. Una entrevista, no tiene ningún dato muy nuevo para tirar, pero salieron más fotos del shoot eh, promocional de, de de Batman, esa que Rob está como con un traje color marroncito, claro, beige, o eh, con la campera de cuero y una remera blanca con el cuello naranja. Muy bellas las fotos. Después, esto es lo que hablaba antes de Jamie, que es medio extraño, ¿no? Alguien en Twitter se preguntó si los amigos de Rob le dicen Bob y alguna persona arrobó a Jamie en ese tweet A lo que él respondió, a veces, pero rara vez, es Mr. Pattinson o Sir en su mayoría. Tratás de no mirarlo directamente a los ojos. Es diferente cuando estamos en público. Todos bromeamos entonces. Llámalo como quieras. Greg y Ian. Es el momento en que todos podemos relajarnos y divertirnos. Y arrobó al resto del brick que obviamente no respondieron, porque ustedes saben que esa gente jamás te va a hablar de Robert Pattinson. Tiene que ocurrir un milagro. Raro. Después yo vi como que hubo otras interacciones que había gente que le preguntaban ah, ¿y vos sos autista? Porque él dijo que sus amigos eran todos autistas. Y el otro, no, no, yo no fui diagnosticado, pero tengo dislexia y me diagnosticaron, ansiedad, dos años. Y tuvo una conversación larguísima con una persona random que intentaba como sacarle información de Rob y Jamie hablaba de él mismo. Pero Jamie es famoso también, o sea el chabón era modelo, creo que mucho antes que todos los otros del Britpack inclusive Rob, el otro ya era un modelo súper famoso. No sé, me pareció como muy raro. Y yo dije, alguien cuídelo a ese chico porque me parece que algo le está pasando, ¿no? Y bueno, después tenemos los números de The Batman, superó los 500 millones en la taquilla esta semana. Además tiene el segundo Mejor segundo viernes de cualquier película de DC y uno de los mejores segundos viernes del mes de marzo. Es el mejor segundo arranque después de la pandemia Es la primera película de Rob Que se estrena con más de 100 millones de dólares Desde Breaking Down Part 2 Y en Rotten está en 85, 88 ¿no? 85 de la crítica Y 88 del público en general Y bueno, acá tenemos finalmente Este último fin de semana Que pasó, la respuesta de Jamie sobre el tema de Rob no eh, Rob le había dicho a IT En la premiere de The Batman Que en realidad no era compañero de Pete o que lo invitaban, bueno, ¿se acuerdan de todo eso que conté hace un rato? Bueno, en los critics le preguntaron a Jamie y él lo negó y dijo, Robert tuvo más éxito que nosotros antes, así que nos preguntábamos si encajaba con nosotros, porque no estábamos trabajando y él trabajaba todo el tiempo. Hizo Twilight y de repente estaba en una estratosfera diferente a la nuestra. Aunque no nos pusimos a su altura, todos empezamos a trabajar más consistentemente. Nos conocemos desde hace mucho. Access Hollywood también le preguntó por el rumor de que solían dejar a Rob solo en casa porque no era lo suficiente mayor para entrar en los clubs. Y Jamie dijo que no era cierto. Rob nunca diciendo la verdad. Eh, nunca lo dejamos en casa porque íbamos a hacerlo. Era lindo del grupo. Nos generaba atención. Tuvo demasiado éxito para nosotros desde muy temprano. Fue quien salió de ahí más rápido. A los demás nos llevó más tiempo. Yo todavía estoy en eso comparado con todos ellos. Pero lo pasamos genial por aquel entonces. Así que, bueno, esperemos que se termine esta temporada, pues ya nos cansamos de Jamie, pobre pibe. Encima siempre contesta bien. Yo los mandaría a cagar cada vez que le vienen a preguntar. Pero me los imagino burlándose en privado como, ay, te mandé a los de la prensa. Ah, sí, como que los imagino. Capaz que no. Solo se comunican por periodistas, pero bueno. Esto sería todo el resumen de, de este mes de Rob. No sé si alguna quiere aportar algo, alguna cosilla de las que hablé.
0: No, solo lo mismo que tú, Ali. O sea, la verdad es que la promoción fue manejada de una manera bien rara en torno a The Botanical. cata o sea, que no quiero tirar mucho spoiler para quienes no han visto la película, no pero el foco de la película no es de Batman de Cat. O sea, al verla nos damos cuenta que no. O sea, el foco es Batman y el acertijo. Entonces, no tiene sentido que la promo haya sido de Batman de Cat. Y la forma también en la que hicieron a, o sea, posar a Robert y Zoe es rarísima. O sea, es... Uy, es... O sea, estaba en la línea de lo vulgar, porque pues sí, o sea, la, en el shoot de Wonderland, como bien dijiste, o sea, está un paso más allá que el de Entertainment Weekly, ¿no? O sea, está súper raro, o sea, como que no le supieron llegar a... la parte de que duró nada la promoción, creo que duró como dos semanas, tres semanas máximo, entonces, o sea, bueno, al fin y al cabo, como bien dijiste, el sexo vende y pues es lo mejor que pudieron hacer.
1: Me parece que cada aparición de Rob fue una mejor de la otra, tipo, no, cuando yo pensaba que no iba a estar más lindo, estaba más lindo, la cañita en el cuello, los sacos, tipo, extra grandes, hermosas, felices, estoy muy conforme con todas sus apariciones en la alfombra y en las proyecciones. Por otro lado, tema soy debo coincidir con que... Sí, me parecieron un poco forzadas las sesiones de fotos. De hecho, soy no me parece una mujer tan atractiva personalmente, totalmente personal. Y creo que es un poco forzada la química que, que le quieren imponer con Rob. No voy a hablar de la película, porque hay un montón de gente que no la vio, por lo tanto no voy a hablar de la película, pero sí fuera de cámara les están como armando con las fotos, con las entrevistas con cómo los ponen, con, con la alfombra roja, todo como una cuestión medio que tienen que hacer porque hacen con todos, con los personajes normalmente cuando protagonizan un romance siempre, vender el romance vendemos que poner otra cosa pero no, no le veo química con soña y las fotos me gustaron porque Rob estaba, mm, mi amor como toda la vida siempre, hermoso perfecto, divino, increíble eh, como cada una de sus apariciones pero no me parece que tenga química con soy ni ahí. No me gusta, no, no la veo. Ella no me, no me parece una actriz que diga, wow, qué actriz. Insisto, no hablo de la película. La película es otra, eh, por otro lado. La de Wonderland me gustó un poquito más, debo decir, pero no por, no por la 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 pose, el abrazo y esa cercanía, sino porque tenía un atardecer impresionante atrás y me parece que tenía mucho más laburo la de Wonderland, que la otra, ahora no me acuerdo el nombre. Me gustó un poquito más. Era un poco más candente la de Wonderland, en la cama, medio como que Zoe tenía como una cosa medio que la tapaba y no se sabía si había ropa ahí bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con Ali cuando dijo que. La mejor shoot de fotos había sido la de Rob y Kristen cuando están de la del árbol con la soga. Esa es una de las mejores. Y después también me chocó un poco cómo eligió Zoe venderse como actriz y personaje. Esta cuestión de tomaba leche para ser mejor Catwoman, no la entiendo. <ríe> no, no entiendo por qué elegís contar eso a la prensa. No me parece que te sume ni ahí. No como Rob, por ejemplo, que cae en los cines, tipo, ¡ay, hola! ¿Les gustó la película? Y yo, tipo, yo iba a estar viendo la película, y cae este con un panchito en la mano, como bueno, ¿qué onda? ¿Te pareció la película? Yo, a mí me juntan con cuchara, me juntan con cuchara de la alfombra del cine, básicamente. Nada, eh, entre todas las cosas que hablamos, decepcionante un poco la cuestión del ratalada, me quedé con ganas de más, me quedé con ganas de saber que no voy a decir más nada para no espolear, para no saber si hay gente que no sabe, no sabe. Ah, el éxito que está teniendo la peli me, me, me es muy fuerte porque es muy, primero es muy difícil hacer cine en pandemia, con el diagnóstico de COVID que tuvo Rob, con todos los protocolos y no solo hacer cine, hacer ese nivel de película, la verdad, increíble. Yo hablo desde un lugar de fanática del cine como lo soy hablo desde un lugar de fanática de rock como lo soy, por lo tanto no soy parcial, por supuesto que no. La verdad es que después de todo el tiempo que se atrasó y de todo lo mucho que patearon y patearon y patearon a Batman, para mí vale la pena. Y si me tengo que quedar con una parte favorita de lo que pasó estos últimos días con Batman, es una de las boludeces que hace internet y por las cuales uno dice, bueno, por esto pago internet. BuzzFeed tituló BuzzFeed, conocemos el portal tituló y mandó notificaciones a los seguidores y los que usa mucho Buffy y una de las personas que, lo, que le llegó la notificación lo compartió por Twitter que dice Edward Cullen podría salvar a Gotham pero Batman jamás podría vencer a los Vulturi y dije estoy en el fandom indicado tengo el Twitter bien curado me encanta este momento que estamos viviendo con Batman me parece que todo va sobre vías y nada bueno a esperar yo más que orgullosa no puedo estar feliz feliz por ambos por Vicky y por Rob eh, todavía no vi pensé ya la voy a ver y Batman me parece fantástica
0: yo solo quiero agregar algo más y lo he estado diciendo desde el año pasado nos vemos el próximo año Academia porque esta película y lo que hizo Rob y lo que hizo Paul no que ya hablaremos después ahora sí ya este, más detalladamente de la película pero lo que hicieron el equipo, lo que hicieron Rob, repito lo que hizo Paul Dano, repito no es de este mundo, no tiene nombre, entonces Academia o sea, si este año no, ya no nos aguantaste el próximo año, vamos a llegar peor
3: no, yo no creo que lo nominen a ah, Rob de mejor actor ni nada es un monstruo. Puede ser la película técnicamente, pero encima de la fecha de estreno no, no es favorable para temporada de premios, pero sí, la película es un... 10, pero Batman no deja de ser Batman y es un personaje un poco plano quizás para poder demostrar sus dotes actorales. Y la verdad sería una injusticia porque en The Lighthouse se puede ver muchísimo mejor los dotes actorales de rock que en Batman, pero nada, cualquier cosa bienvenida sea. De la promo yo estaba pensando como que me, a mí, no vi todas las entrevistas, sí vi cortes, ¿no? Pero me acuerdo la de los emojis por ejemplo, que Rob había dicho somos como una hamburguesa y soy ah no, somos fuego. Yo no sé si es, sale de ella o fue una bajada de línea de la gente de prensa, pero como que en varias eh, entrevistas que vi o pedazos en realidad, porque es lo que yo veía en Twitter, porque no podía ver las entrevistas tan largas, en eh, como que notaba como cierta incomodidad. Quizás fue la manera que les dijeron a, a ellos que, que, hagan, que hagan prensa, no sé, pero no, no me copó y me dejó con ganas de eso, ¿no? De ver más interacción con, con Paul, con, no sé, Jeffrey. Colin Farrell no tanto porque como que no sale mucho tampoco en la película, pero no sé, como más de cast, de grupo. Entiendo que capaz puede ser por una cuestión De COVID que separaron a la gente En grupos como para no mezclar tanto De hecho Matt Reeves tuvo COVID En el medio de en el medio de, de la, eh, ¿Cómo se dice? De la promoción De la película, creo que fue antes de Nueva York Entre que viajaron de Europa A Nueva York, el contrajo COVID Así que estuvo por videollamada En el estreno de Nueva York, en el estreno Mundial, así que bueno Nada, igual siempre saldo Positivo
0: la, la promoción. Siempre es bueno tener tanto, tanto contenido
3: Ani, ¿quieres continuar?
0: Sí, claro. Vamos a empezar con Kristen que ya está terminando la temporada así que ya hay menos de ella. Los premios ganados hasta hoy jueves 17 de marzo son cinco. a las críticas de Manchester y Minnesota la online Film Television Station a Gold Derby y los Dorian Kristen obtuvo el premio a Mejor Actuación los Dorian como son un premio de la comunidad de LGBT LGBTQ, no tienen división de género, así que la mejor actuación principal se fue para Kristen en los Dorian. Para la campaña, Kristen eh, estuvo en la portada de Vanity Fair, en la Hollywood Issue, con Selva, Penelope Cruz, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman, Simu Liu, Andrew Garfield y Micaela J. Rodríguez. Salió un videíto por ahí en, este, en las redes de Vanity Fair: YouTube, Twitter, este, Facebook, en donde les hacen así preguntas. Preguntas al aire a, a, la, a sus estrellas preguntándoles sobre si alguna vez este, se les ocurrió dejar su carrera de actuación. Kristen así muy quitado de la pena dijo, no, o sea, yo no me rindo y yo no me rindo y ese es Kristen. Ah, les hicieron más preguntas que en este momento, la verdad, no me acuerdo el 28 de febrero ganó Best Actress en los Hollywood Critics Association Awards uh, también el 4 de marzo recibió el America Riviera Award del Santa Bárbara International Film Festival fue medio rarita que ya les comentábamos al y yo que se sintió así medio incómoda de ver de escuchar o sea no, no fue una no fue una conversación armónica el 6 de marzo Christian fue presidenta honoraria de los Film Independence Awards en los que presentó el premio mejor actor que al final resultó ganador Simon Rex uh, para que quienes no sepan los Film Independent Awards este son premios especializados entregados especialmente para las películas independientes. Rob ya estuvo nominado en dos ocasiones, en, con Good Time y con The Light. A esta premiación, cristian fue con Pablo Larraín, que es el director de Spencer. A mí me encanta verlos juntos, hacen una mancuerna increíble, no solo como director y actriz, sino como amigos, como compañeros de, de trabajo, de, sí, o sea, de, de labor, ¿no? O sea, la verdad es que se llevan increíble, era la primera vez que se veían desde el anuncio de las nominaciones y se nota, o sea, hay unas fotos que salieron que se están abrazando y es como si Pablo le estuviera diciendo ¡ay, felicidades! y todo eso, ¿no? El día siguiente, el lunes 7 de marzo, asistió al almuerzo de nominados junto a Dylan. Esta, este almuerzo que se hace anualmente por la academia, por, la, por los Oscars precisamente, uh, hacen una class pick una clase foto que es fantástica si no, si no han visto alguna de las clases pics, eh, te las pueden buscar en Google, Están, son unas pics enormes con todos los nominados, esta vez por, por cosas de la pandemia se tuvieron que hacer por partes, eh, Kristen estuvo junto a Billie Eilish y su hermana Phineas O'Connell en el mismo, así que en la misma tanda de, de nominados esa misma noche del 7 de marzo, Kristen asistió a la fiesta de nominados de The Hollywood Reporter con Pablo y Dylan. Uy, se veía increíble esa vez. Yo me quedé así como de, ¿qué te pasa? Porque es completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. O sea, esa faldita, ese top, o sea, increíble. En, ahí le hicieron, les hicieron un, una entrevista a ella y a Pablo. Este, Scott Finberg, que forma parte del equipo de edición de The Hollywood Reporter, le preguntó a Pablo qué, cómo había reaccionado él. Ante la nominación de Kristen. Y Pablo dijo que estaba con su hija cuando, cuando salieron las nominaciones, cuando se enteró. Dice que gritó, que abrazó a su hija, que estaba muy feliz por Kristen, por la película, por todo el trabajo logrado. Y también les preguntó a ambos qué era lo que esperaban de la noche de los Oscar Pablo dijo que esperaba que fuera una buena noche para el cine y Kristen dijo que lo mayor, lo más grande que esperaba era pasar un buen rato junto a Pablo, que ya está confirmado que Pablo va a ir con ella a los Oscar y este, y también que fuera una noche muy muy divertida. Hubo un question answers con Pablo, precisamente mediado por Natalie Portman, que Natalie Portman ya había trabajado con Pablo Larraín en la película Chucky sobre Jacqueline Kennedy Onassis. También salieron un montones, montones, montones de entrevistas por la campaña y también también montones de question answers en Nueva York y en Los Ángeles. El 13 de marzo, Cristina asistió a los Critics Choice Awards con Dylan, que si nos acordamos estaba nominada como Mejor Actriz Principal por Spencer, pero finalmente no ganó lo que es rarísimo. Ganó Jessica Chastain, pero bueno, la, la, la ganadora de la crítica de casi 30 premios de la crítica, no ganó un premio industrializado de la crítica, no tiene sentido. Ah, también salieron entrevistas con Deadline y Entertainment Weekly sobre Spencer, Diana y su carrera. Estuvo el martes 15... Y con Jimmy Kimmel habló sobre el rodaje de Spencer, cierto, no sobre el rodaje, no sobre la película, sobre Diana y sobre su compromiso. Y Jimmy le mostró un video con unas tres o cuatro reacciones de algunos fans ante su nominación, está muy bueno, no nos incluyó a las del Prado, horrible de su parte. Tuvimos la mejor reacción de todas. Siento. Este, también salió una entrevista y un mini shoot con People. En donde incluyen a algunos nominados en este momento. No recuerdo quiénes es. Este, y, la, y bueno, pues ya se está acabando la temporada. Acaba este 27 de marzo. Y el jueves 17 comenzaron finalmente las votaciones para elegir a los ganadores de los Oscars. Hay mucho nervio, hay mucha expectación. Hay muy... Mucha manifestación de nuestra parte, vamos a esperar que los votantes recuerden a Kristen, recuerden lo que hizo en Spencer y recuerden que esta es la mejor actuación del año y obviamente se los digo como fan, no tengo así como que ninguna objetividad, pero ¿qué, qué más se puede decir? Vamos a esperar el, 27, el domingo 27 de marzo a ver qué pasa, chicas. Sí, no, muchas
3: cosas, yo todavía no terminé de ver todas las que están en Mejor Actriz, yo suelo ser objetiva en estos casos, no me cega el fanatismo, pero de las que vi hasta ahora, la que más me gustó fue Kristen, me falta todavía ver un par que no sé si voy a llegar de las entrevistas estas que dio, la que más me sorprendió fue el tema de lo de Jimmy Kimmel me agarró una indignación con la mamá de Kristen, no reaccionó y tirándole abajo la nominación al Oscar, lo amé al papá de Kristen por su reacción. Pero yo digo, esta Kristen se tiene que sentir identificada con Bella por la madre, o sea, no sé, aprendió a ser madre con el manual de madres de, de René, la mamá de Kristen. Me sorprendió bastante eso, me gustó verla en el día ese de las comidas de Oscar, Oscar y la fe y la fe eh, la feria que la fiesta esa eh, a la noche con Dylan y hay fotos eh, ahí el reencuentro con el reencuentro con Pablo estuvo estuvo bueno pero bueno nada queda estos días o sea, esto es que este día estará saliendo este fin de semana que sale esto me parece una locura la otra vez estábamos viendo con Ani la fecha que empezó la temporada y yo digo no puede ser que no paramos ni un día porque o sea con estamos a las 24 horas del día hablando de esto eh, ni un día paramos desde hace como medio año Chico, cómo sí. hicimos porque no en qué momento pasó tanto porque literal es todos los días nosotras mira la crítica sí. de no sé quién mira esto se estrenó uh mira eh. o sea todos los días literal desde que empezamos con la ronda de festivales
0: y yo digo, wow mirá todo el tiempo que pasó, qué locura, y sobrevivimos. Sí, exacto, o sea, yo, yo, me, yo precisamente también me estaba acordando de eso. Cuando nos poníamos a platicar ya de esta temporada, ya de estos días, que decíamos, bueno, es que la nominación, y es que esto, y es que el otro, yo me acuerdo que alguien me decía, bueno, faltan seis meses, falta un montón. ¿Cuáles seis meses? O sea, ya está aquí. Ya, o sea, Spencer se estrenó el 3 de septiembre del año pasado en Venecia y, o sea, el 27 de, de, de marzo terminamos con esto. O sea, es, sí es muy, muy impresionante el tiempo que pasa porque, como ya dijo Ali, estamos todos los días. Y es cuestión de que de Kristen tenemos algo todos los días. ¿Cómo vamos a... a ...sobrevivir después de, de, de que, de que terminen los Oscar ...quién sabe, porque no sé si Ali me, este, me va a seguir la... ...me va a ser segunda, pero es que esto acostumbra... ...y es, es como volver a los viejos tiempos de la saga... ...cuando, cuando no te podías dormir, o sea, en tu, en tu horario normal... ...no te podías dormir porque seguramente iba a salir algo de, algo de la saga... ...algo de Robert y Kristen, hubo una vez un tráiler... Creo que de amanecer parte 2, que salió a las 7 de la mañana aquí de México. Entonces, sí es muy... Sí te, sí te deja así como de a 6. si sí te quedas así como de... ¡No manches! ¿En qué momento? Porque pues sí, o sea, en aquel momento, septiembre de 2021, octubre de 2021, cuando apenas estábamos empezando y estábamos en el freno así de... Están pasando, o sea, no te lo crees. Estábamos así de no mencionen los Oscar porque se lo van a chispar. No le digan Oscar Winner porque se lo van a chispar. Y ahorita ya estamos de digan Oscar Winner ya para que se le meta en la cabeza y no ande diciendo que va a ganar Olivia Colman, ¿no? O sea, es un largo, largo camino que seguir y esta no va a ser nuestra única temporada la primera no es la
1: única ahora estoy contando los días y digo claro verdad pero ya decía seis meses ¿en qué momento? no voy a
0: hablar mucho de,
1: de esta movilización hermosa que hizo Kristen con su vida y la dio vuelta a 180 grados porque todavía no estoy arriba del tren Spencer me queda poquito ya la voy a ver no se me han dado los tiempos pero sí voy a decir una cosa Kristen es una persona muy humilde y es una persona que trabaja muy duro por lo que quiere y que al mismo tiempo tiene una, una capacidad actoral enorme pero gigante, eso no tengo duda. A pesar de no haber visto Spencer, eso no lo dudo, no lo dudo ni un segundo. Es una carrera difícil, porque como ustedes bien dijeron, Olivia Colman es una gran actriz. Eh, los Oscars las la quieren mucho la Academia la quiere mucho no he visto las otras contendientes dudo mucho llegar no me dan los tiempos para verlo todo pero bueno sí la festa las ganas están ojalá así sea lo que a mí me importa y que creo que lo había dicho Ali en un momento es será lo que será yo no voto todavía para los Oscars no soy parte de la Academia todavía <ríe> para votar será lo que sea pero nominada al Oscar no es poco no nos conformamos por supuesto que no sí. pero actriz nominada el Oscar no es poco entonces creo que habla mucho de Kristen esta hermosa campaña que se hizo con esta película tan importante para ella tan importante para la crítica que la alabó, tan importante para los premios que recibió porque el Oscar no es el único premio que existe y ella recibió muchísimos de hecho fue una de las actrices más premiadas del año y bien premiada está creo que va a ser un momento duro de ver esa, ese. Y el ganador es, va a ser muy difícil de vivir, pero pongo todas mis fichas por Christian una vez más.
3: Sí, yo me quedo con nominada al Oscar, nominada al Golden Globe, la actriz más premiada por la crítica si viene algo más como un extra genial y si no fue una temporada excelente y que o sea como esta jamás vamos a, a vivir porque claro Spencer la experiencia lo que fue creo que ningún personaje que haga Kristen se va a asemejar a como todos conocemos a la princesa Lady Di así que bueno nada un gusto haber compartido un poquito de la temporada acá en el Prado que fuimos informando eh, desde Venecia en adelante siempre estuvimos informando sobre lo que pasaba con la carrera eh, de la temporada así que bueno, nada
0: espero que les hayamos sido útiles Echarle para adelante vamos a echarle muy buenas vibras a Kristen Sí, o sea ya, ya siendo nominada al Oscar ya siendo nominada al Globo de Oro ya siendo nominada a los Critic Choice la actriz más premiada de la temporada no es solo actriz es actuación o sea, ya es que llegó un punto en el que fue la actuación más no premiada de la temporada entonces este pues sí o sea eso es eso es lo que nos vamos a llevar esta esta temporada esta que por fin se logró digo llevamos esperando varios, varios años a que, a que se lograra a que, a que diera frutos y finalmente se pudo entonces pues echarle para adelante vamos a ver qué nos espera vamos a, vamos a ver qué resulta y si no resulta que tocó madera repito esta no va a ser la, la única vez que vamos a pasar por esto pase lo que tenga que pasar el 27 de marzo aquí vamos a estar y de aquí no nos vamos a ir
3: bueno vamos a ir eh, cerrando eh, no teníamos pensada consigna para esta semana porque como es episodio solo de noticias pero se me estaba ocurriendo ahora que quisiera Quizás podríamos elegir eh, nuestro momento preferido de esta semana, mes, eh, creo que fue casi, sí, un poco más de un mes en realidad. ¿Cuál fue eh, su momento preferido? Tanto de Kristen como de Rob o de uno solo, eh, no sé si quieren pensar
1: eh, un toquecín. Uh, de Rob tengo y de Kristen y de Christian también, creo. Bueno, The Rock definitivamente es la entrevista en donde soy dice debo confesar que nunca vi Twilight la indignación en su rostro y el comentario de oh, que ser hater es de, es de 2010. Ese comentario lo amé, lo amé. Amé la sonrisa, amé el comentario, amé la cara de indignación, amé la defensa férrea de la saga que amamos tanto. Listo, punto primero, principal. Y después de Christian creo que no puedo decir un solo momento porque toda la relación Kristen-Pablo Larraín me pareció hermosa, el cariño el respeto, la admiración que tienen el uno por el otro cómo habla Kristen de Pablo, cómo habla Pablo de Kristen, tienen una conexión hermosa que seguramente se traduce en una película preciosa ya veremos, en mi caso, y creo que no, no, no puede ir un solo momento quizás hay algún momento que no estoy recordando en particular si alguno se acuerda buenísimo, pero creo que toda la cuestión Kristen-Pablo mi momento.
0: Uy, me Cerraste mi momento de, de los dos de, de Ro, pues definitivamente, o sea, en, en segundo lugar después de lo de ya no es cool ser hater, es esa aparición sorpresa en el AMC y en, el, y en el teatro chino. Perdón, es que la felicidad que se le ve en la cara y se tomó un selfie, no, no sé si en el AMC o en el teatro chino. Se tomó una selfie con los fans. La felicidad que tiene en la cara, que se le escucha en la voz, la soltura es... Uy, o sea, se siente... No, o sea, no hay, no hay palabras, la verdad. O sea, estoy... Me encantó. Y de Kristen, uy. Pues ustedes ya me conocen, ya saben cómo soy. Me encanta ver cómo se viste. Y pues en este caso son los looks que, que usó en, en este, en esta de The Hollywood Reporter y en Choice. Uy, qué... Lux o sea me fascinaron claro o sea punto y aparte es la relación con Pablo Larraín porque es o sea, ni con Oliveras allá se le vio así y me encanta pero pues ya lo mencionó Jules entonces pues ya
3: bueno eh, a mí me queda de Rob voy a elegir obviamente mi momento Fab ya lo había dicho igual cuando dije las noticias de Rob era lo de cuando defendió a la saga eh, pero sacando eso el posteo de Marcus me encantó lo que le dijo me encantó que lo haya firmado a Tom estuvo y lo hayamos visto también, todo eso, bueno, podríamos decir todas las interacciones o que vimos del Brit Pack, aunque no tenemos una foto eh, oficial de ellos en la Premiere, eh, saber que siguen estando ahí como de toda la vida eh, con Rob, eh, me gusta. Ese que dijo Ani también, nosotras cuando pasó eso hablábamos, se lo ve re linda, aparte de como que por la ropa, o sea, está vestido con su ropa normal del día a día, no es algo, porque mucha gente decía, ay bueno, pero le paga Warner, no es que él va, o sea, tipo haters, en Twitter. Y yo digo, sí, pero o sea, cualquiera que lo conoce, te das cuenta que Rob, si va a un evento de prensa, va con ropa que no usa él eh, de diseñador. En cambio, la ropa que tenía puesta, lo conocemos, es la ropa que él usa eh, habitualmente. Entonces, me sonó, nada, como, sí, sí super súper lindo. Eh, me encantó también. Y pasando a Kristen, voy a elegir el de los Hollywood Critics Choice Award Me gustó mucho esa fiesta, porque se notaba como que había mucha gente eh, festejando agafajándola por fuera ¿no? de que ganó el premio y demás también están las fotos que está con Andrew que él también ganó mejor actor en esa premiación así que eh, creo que, que creo que ese. y bueno el tema de vestuario que decía el segundo lugar se lo lleva ha tenido todo este tiempo unos looks muy muy lindos eh, tanto en el pelo como en el vestido con colores así eh, claritos pasteles eh, piedritas incrustadas en la ropa bueno nada todo muy todo muy lindo alguno que otro según el gusto de cada uno, pero ha tenido varios looks que decís, ay, la quiero poner en una cajita en mi vitrina en el comedor de mi casa eh, así, bueno, esos serían los, los momentos que más me gustaron a mí en, bueno, ustedes si nos quieren eh, comentar los suyos nos pueden escribir en nuestras redes sociales, eh, Lu eh, se tuvo que retirar de la grabación, así que le mandamos un besito eh, y un abrazo para ella que después eh, nos escuchará, quizás ahora inserto lo la respuesta de Lu Y si no, no va a haber nada acá Ok,
2: Espero no estar diciendo un momento Que las chicas ya dijeron O alguna opinión compartida Pero sí sí, solamente es para reafirmar Lo que ya sabíamos Y es que estoy muy orgullosa de ver Que en estas dos promociones Tanto de Robert para Batman Como de Kristen para Spencer Todo el mundo logró darse cuenta de lo que nosotras venimos diciendo de años Y es lo buenos actores que son Me encanta que al fin se le está dando reconocimiento y me encanta que están recibiendo mucho apoyo y muy buenas críticas. Eso ha sido, creo que, de las cosas que más he disfrutado de sus promociones. Y el poder decir que yo estuve ahí apoyándolos desde que estaban chiquitos y ver cómo fueron creciendo actualmente y también profesionalmente, obviamente, eh, así que esa ha sido de mis partes favoritas, pero para escoger un momento de Robert, yo siempre he dicho que amo sus entrevistas porque amo cuando él está en un plan muy divertido y se está riendo. Y hay una entrevista que tiene con Zoe donde las están haciendo preguntas para ver qué tanto se conocen. Y amo que soy, está dando las respuestas correctas de él. Y él está con una cara de yo no sé qué estoy haciendo aquí, no tengo ni idea de lo que voy a responder. No sé nada de lo que me están preguntando, pero yo lo voy a sacar adelante. Y cómo se ríe en esa entrevista, y cómo le, le cambia la cara, y cómo se empieza a reír cuando le atina las respuestas. Amo amo completamente ese tipo de entrevistas, y ese en específico ha sido de mis favoritas. Y de Kristen es la entrevista que ha tenido con Jimmy, la más reciente donde ella comenta, bueno, le pasan una, un video de las reacciones de los fans cuando estuvo eh, dando su nominación a los Oscars y amo completamente la parte en la que ella le dice a Jimmy como estoy tratando de ganar un Oscar y su cara como de, o sea, emoción pero a la vez de quiero verme eh, sencilla y no tan ambiciosa pero estoy tratando de ganar un Oscar y su risa hermosa me encanta, me encanta eh, pero nuevamente, o sea, todo lo he disfrutado mucho. Estos momentos me gustan porque se puede ver la felicidad genuina. Y cuando le muestran los videos de, por ejemplo, a Christian de los Fans, me encanta eh, su emoción al, al ver cómo reaccionamos, porque creo que es una reacción muy similar a la que todos tuvimos. Así que sí, esos son mis dos momentos favoritos y el reconocimiento en general que les están dando. Gracias.
3: Nosotras
1: teníamos razón.
3: Bueno, si quieren escribirnos, ahora Jules nos les va a decir cuáles son nuestras redes, por si no las tienen, y nos escriben por ahí.
1: Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Prado Podcast. Y nos tienen que encontrar, que hace mucho que no hablamos con ustedes. Tenemos un bache que hay que llenar. Un vacío en el corazón. Así que van y nos cuentan cuál fue su momento favorito de esta gran campaña de rock o de Payton.
3: Sí, dale, porfa. compensen porque a veces subimos la consulta y contestan dos personas nada más y uno estuvo ahí haciendo el coso pensando en hablar con alguien y nada después nos tenemos que ir a llorar porque no nadie nos responde y ya estamos hartas de hablar entre nosotras cuatro entonces necesitamos más opiniones así que nada si están al pedo y tienen algo para decirlo nos lo comentan ahí y nosotras lo, lo compartimos así que bueno muchas gracias eh, por escuchar este super episodio yo estimo esto estamos hace 800 horas grabando si esto no se recorta supongo que va a salir, no sé, en dos episodios porque es demasiado, pero bueno nada, eh, nos vemos el viernes que viene, ya ahí sí vamos a hablar de Sol de Medianoche, va a haber un poquito de noticias, pero ya muchísimo menos, así que bueno, nada nos escuchamos, eh, nos hablamos durante la semana, muchas gracias por estar ahí y bueno, esperemos que, que no se corte, que podamos terminar Sol de Medianoche de una vez eh, bueno, abracito y eh, que la fuerza la acompañe a nuestra Cristencita
1: el domingo, chau chau Bye. Adiós. El domingo veremos quién queda vivo.
3: Bueno, niñas, las, las libero.
1: Dale. Me estoy durmiendo arriba de la computadora. Todavía me queda cenar y bañarme. <ríe> Buenas Ay, noches. Ay, sí se nos fue un
0: poquito la mano. Puede ser. Al mismo tiempo. <ríe> y al mismo
1: tiempo. Sí. adentro de la ducha. Buenas noches, mis amores. Descansa. Ah,
3: bueno, bye. Bye, bye Chao, me voy a
1: ver el video de Andri. Sí, sí, igual. <risa> Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
3: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?